0: Криптус Медиа представляет Daily Дайджест Приветствуйте, его несменный и единственный... Ой, а, да, здравствуйте. Я так думаю, лучше по старинке. Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Слушайте вы Daily Дайджест сегодня 04.08.2022 года, день четверг. И вы знаете, что мы будем сегодня делать? Мы с вами, как всегда, распакуем рыночек и у меня там хорошие предчувствия, если честно. А также мы сегодня с вами пройдемся по новостям, поговорим, почему Кирюха считает, что мы находимся на пороге новых трендов. Что же там случилось у Салана узнаем. Также второй уже по счету апдейт по поводу взлома моста Номад и почему MicroStrategy терпит убытки. Все это уже будет буквально через минутку, но ну а сейчас обзор рынка. Погнали! На самом деле, ожидания ожиданиями, но что в действительности там на рынке происходит, узнаем прямо сейчас. Итак, да, Кирюха не зря ожидал роста. Есть бешеный рост, особенно у токена, который называется OP. Он дает 29%. И подрос на 8,8%. 8%, и я вам расскажу почему. Обязательно TVT подрос на 5,9%. LDO 188 И что у нас еще из интересного? Cake плюс 6%. процентов. Особо серьезно ничего не провалилось, поэтому, я думаю, можно сразу переходить к нашим... Гигантом. И когда я говорю наши гиганты, я, разумеется, говорю про биточек и его величество, эфириум, король и принц криптомира. Биток 23 тысячи 92 доллара, это плюс 1% по сравнению со вчерашним денечком, эфириум э, 1655 баксов, это 2 тысячи, это 2,47% роста. Капитализация рынка растет медленно, но уверенно, 1 триллион 78 миллиардов, при доминации биткоинов 49%. и процентов. Стало быть, по рыночку отстрелялись, а теперь давайте к новостям. И прежде чем мы начнем наш новостной флоу, заранее хочу сказать спасибо ребятам из Stuff Beats за то, что предоставили из своей коллекции нам вот этот трек, который играет у вас на бэкграунде. Они предоставили его нам в наше пользование, и теперь вы можете услаждаться этими потрясающими мелодиями. Ну а теперь давайте уже к новостям. И давайте-ка начнем немножко с аналитики. А Энтони Скоромучи, по мнению основателя и управляющего партнера Skybridge Capital, худшее на крипторынке уже произошло после банкротства Free Arrows Capital, Celsius и Voyager. Кредитное плечо было выброшено из системы. Биткоин может упасть, но он, скорее всего, не опустится ниже минимума достигнутого в этом цикле, а конкретно 17500 долларов, так говорит Энтони Скарамуччи. И по его мнению, у нас вроде как уже все плохое произошло и можно ли считать, по-, по его мнению, видимо, это уже конец медвежки. Но некоторые говорят на самом деле, что нам еще только все предстоит, и даже некоторые говорят, что мы увидим биткоин по 3000 долларов. Что думаешь по этому поводу? Быстренько настрочи в комментах, а мы переходим к. Следующие новости. И вот он обещанный апдейт по поводу взлома моста Nomad. Уязвимость в Nomad была известна команде на протяжении двух месяцев. Но они ее не исправили. Там была уязвимость смарт-контракта, и она причем была отмечена в отчете об аудите, то бежда, они проходили аудит, его проводила компания, которая называется Quaint Stamp, И это было аж в первой неделе июня. И команда Nomad, собственно, да, проблему не исправляет, а аудиторы подумали, что просто команда неправильно поняла эту проблему. В общем, да, классика, все друг друга не поняли, а украли 190 миллионов баксов. Кстати, тут интересный момент, что белые хакеры уже умудрились вернуть 9 миллионов долларов. И я посерчил информацию, и так и не нашел, каким образом эти белые хакеры вернули этот, этот баблосик. Если ты знаешь, напиши в комментах, потому что Кирюх так ничего и не нашел. Но типа я себе представляю, они такие пишут тому хакеру, который реально взломал мост, и такие: Ну верни, ну верни. Ну ладно. И 9 лямов возвращается. Нет, это как-то звучит странно на самом деле. Хочу знать, почему 9 миллионов баксов вернулись обратно. Мне это очень интересно. Объем похищенных средств в результате 13 атак на кросс-чейн протоколы с начала года достиг 2 миллиардов. Такие оценки привели на аналитики из Chain Analysis. Причем доля атак на мосты составила 69% от общего объема всех похищенных злоумышленниками средств в 2022 году. Вот это да, кстати, кто бы мог себе представить реально почти, что 70% всех всех взломов это были как раз-таки мосты. Видимо, так происходит из-за того, что кросс-чейн мосты — это наиболее уязвимая часть DeFi экосистемы, и теперь нужно об этом знать и смотреть за этим внимательнее, потому что, когда кто-то будет предлагать новый мост, чтобы они обязательно проходили аудит безопасности и решали, все проблемы. Так что думай, мой криптобрат, чем ты пользуешься. Ну и теперь долгожданный по поводу солана. Кто же виноват? Все задаются этим вопросом: а кража средств пользователей Solana произошла по вине кошелька слоуп. И вот почему опасно использовать одну сит-фразу сразу на нескольких кошельках, а тем более одну сит-фразу на нескольких блокчейнах. И именно поэтому, друзья мои, мы видели то, что помимо соланы мы. Да, там были кражи эфириума. Хакеры скомпрометировали сит-фразы пользователей слоуп, а досталось даже тем, кто по этой фразе работал через Trust Wallet или Phantom. Или наоборот, тот человек создавал фразу на trust wallet, а потом ее же использовал в кошельке слоп. Короче, друг мой, всегда имей разные сид фразы на разных блокчейнах, разных кошельках и вообще, как можно везде введи менеджер паролей, чтобы у тебя не создавалось с этим проблем. И менеджер паролей, кстати, также выбирай тот, которому ты доверяешь. Идем дальше. Ну а теперь крипто братва, и я вам рассказывал то, что Майкл Сейлор вроде как уходит с поста генерального директора. Да, информация подтвердилась, и теперь нам известно, кто займет его место. Его место займет человек, которого зовут Фонг Ля. Но Сейлор особо никуда не денется, он также останется главой совета директоров. Также сообщается, что в качестве исполнительного председателя он сосредоточится на инновациях и долгосрочной корпоративной стратегии, и он все так же не планирует менять стратегию подхода к биткоину, все так же ходлить и так далее. Причем была ведь разная информация, помните я вам рассказывал то, что вроде как кошельки MicroStrategy были опустошены? И тут нужно сделать на самом деле большой ресерч, потому что что-то здесь не вяжется, но эта тема вообще для отдельной новости. Ну а в рамках этой новости я вам расскажу, что еще MicroStrategy раскрыли финансовые показатели за второй квартал 2022 года, и общая выручка составила всего 122 миллиона долларов. В то же время операционные расходы более 1 миллиарда, что на 96,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Но почему так? Что случилось? А главной причиной стали, конечно же, цифровые активы, а вернее, падение их цены. А как отчиталась компания, их убыток составил по этому направлению 917,8 миллионов долларов. Так что да, друг мой, твоя просадочка в 100 баксов, это ничто по сравнению с 917 миллионами у MicroStrategy. Но это лишь просадка, как я понял, они еще не фиксировались. Да-да, мои друзья, над Майклом Сейлором можно много угорать, можно много кекать, но он напоминает всем скептикам и троллям, что стоимость акций MicroStrategy за период принятия биткоина, а это с 10 августа 2020 года, выросла на 123%, опережая прибыльность самого биткоина, который составил всего лишь 90, жалкие 94%. И для сравнения, в то же время S&P 500 показал 23%, NASDAQ 13% золота, минус 13% облигации, минус 14% серебро, минус 29% и так далее. Но. Вот что я бы сказал Майклу Стретеджи, Майклу Майклу Сейлору, хотя я очень уважаю этого чувака, мне нравится, что он говорит и что он делает, но я бы ему сказал, Майкл, но ведь это же фиатная оценка, не так ли? Хе-хе-хе, идем дальше. Ну а теперь хватит уже вот этих вот сложных, тяжелых новостей, давайте немножко пофанимся. Создатели экосистемы Shiba Inu, да, у них есть экосистема, объявили о разработке мобильной игры под названием Shiba Eternity. Совместно с командой мемного токена SHIB над проектом будет работать компания PlaySide Studios, которая создала такие невероятные хиты, в которые я никогда не играл, как Jumanji Epic Run, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles и Age of Darkness. Игра SHIB будет выполнена в жанре SSG, это такая коллекционная карта игра и ну да а что, а что бы вы думали вам что аркаду сделают конечно же коллекционочка в этом жанре пользователи будут собирать карточки и составлять из них коллекции или колоды с помощью собственной колоды игрок должен победить противника ну это классика но когда же выйдет все это добро м-м, пока неизвестно дату релиза так и не сообщили но игра будет доступна в app store и в play market так что ждем с нетерпением это будет наверняка самым грандиозным событием 2023 или 2024 года я не знаю когда эта игра выйдет но это обязательно Обязательно будет гром на небе. Ставь лайк в комментах, если ждешь игру от Shiba Inu, Shiba Eternity. Shiba Eternity, интересно, это будет вообще Play-to-Earn игра. А, да ладно, уже к другой новости приступили. А тут, между прочим, серьезное дело. Еще совсем недавно я вам говорил, что OpenSea набирает обороты, что многие люди хотят себе покупать классные доменные имена для того, чтобы потом продавать их крупным компаниям. И вы думали, Кирюха шутил? Нифига, NFT Marketplace OpenSea купил себе фирменный и IF домен, который называется openc.if. И он принадлежал какому-то другому чуваку, да, кто-то заранее подсуетился и сделал это этот домен. И знаете, сколько ему заплатили за него? 100 эфиров или 165 тысяч баксов. Вот-вот, мой криптобрат и криптосестра, подумай-подумай, как просто можно было бы замутить себе бабосик. Но теперь у нас на горизонте вроде как м- маячит новый тренд. Вчера я вам говорил, что ApeCoin вырос, потому что они заколлабились с Gucci. И вот сегодня швейцарский часовой гигант Хауэр сообщил, что начинает принимать к оплате ApeCoin в качестве оплаты за свои NFT-часы Connected E4. И цена ApeCoin взлетела сегодня еще на 8%, а NFT Вчера выросло, когда они заколабились с Гуччи, когда появилась эта новость. И вот теперь еще и часовой гигант. Вообще как я вижу. Зарождается новый тренд, и вот сейчас всякие модные фирмы, по типу вот всякие часы, Gucci, ApeCoin, они сливаются в такую одну хайп-модную массу, и, возможно, в будущем ApeCoin будет гораздо более востребован, чем он востребован сегодня. Рекомендую тебе сделать собственный ресерч на эту тему, на Кирюха уже поставил себе ордер на 6 долларов за один ApeCoin, если ты понимаешь, о чем я. А на этом на это утро у этого парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Крипту желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность развивайте критическое мышление. И до свидания, увидимся с вами завтра в 9:00. Не проспите.